0: Einen wunderschönen guten Abend, Freitag, 19 Uhr, Podcast-Time. Ja, herzlich willkommen und wir sind sozusagen schon im Buch ja gelandet. Letzte Woche habt ihr gehört, wie Isabella sich auf dem Weg macht und wir würden dann auch gleich mit dem Vorlesen starten und wie immer zum Schluss halt noch ein bisschen was vom Buch beziehungsweise, wie wir euch so ein paar Sachen noch erklären können oder was uns halt bei dem Buch ja äh, aufgefallen ist, als wir es veröffentlicht haben. Aber wie gesagt, jetzt erstmal die Kapit Lesung.
1: Genau, Kapitel 2. Auch von mir natürlich nochmal einen schönen guten Abend und ich freue mich, dass ihr alle wieder zuhört. Kapitel 2. Die verblassten Buchstaben auf dem völlig verstaubten Ortsschild starrten sie unheilversprechend an. Glory Falls. Aber das musste ein Fehler sein. Das, was Isabella vor sich sah, konnte niemals die Stadt sein, in der ihre Tante ihr halbes Leben gelebt hatte. Der verstaubte unebene Weg endete ein paar Meter vor Isabella und ging in eine gepflasterte Straße über, die von ein paar vereinzelten Häusern und grauen Bürgersteigen gesäumt wurde, die mehr als schäbig aussahen. Sonst konnte sie nichts entdecken. Kein Mensch war zu sehen, kein Geräusch zu hören, außer einem Hahn, der irgendwo in der Ferne krähte. Isabella betrat die Straße wie in Trance und betrachtete entsetzt die Häuser, die anscheinend leer standen. Wo war sie hier nur gelandet? Die Straße führte eine kleine Erhebung hoch und machte dann eine Biegung. Überrascht blieb sie stehen, ein Stück unterhalb der Straße erblickte sie etwas, das entfernte Ähnlichkeit mit einer Stadt hatte, obwohl vielleicht hätte man es lieber als Dorf bezeichnen sollen. In der Ferne sah sie eine Kirche, Häuser und größere Anwesen, die wahrscheinlich Farmen waren. Außerdem entdeckte sie etwas, was sie schneller laufen ließ. Das erste Gebäude zu ihrer Linken war, im Vergleich zu den anderen, sehr groß. Es handelte sich dabei um eine Tankstelle, was Isabella an den zwei Tanksäulen erkannte, und daneben ein weiteres Gebäude, auf das sie zusteuerte. Über der Tür hing ein großes rotes Schild, dessen Buchstaben schon etwas ausgeblichen waren. »Frank's Garage«, genau das brauchte sie jetzt, eine Werkstatt. Immerhin stand ihr Auto alleine und verlassen irgendwo auf einer einsamen Straße. Vorsichtig und zurückhaltend klopfte sie an die Tür der Werkstatt. Als sich nichts tat, drückte Isabella die Türklinke runter und konnte erleichtert feststellen, dass sie nicht verschlossen war. Sie öffnete die Tür und trat vorsichtig in die Werkstatt, die hell erleuchtet war. »Hallo, ist jemand hier?« Neugierig sah sie sich um. Eine große Werkbank stand zu ihrer linken. Darüber waren haufenweise Werkzeuge ordentlich angebracht. In der anderen Ecke, gleich neben der Hebebühne, stand ein Wagen, der ihre Aufmerksamkeit erweckte. Das Auto war alt, das konnte sie sehen, und die Motorhaube stand offen. Na toll, so eine Schrottschüssel hatte anscheinend einen Hebel, um die Haube zu öffnen. Was machte so ein Auto nur in einer Werkstatt? Isabellas Meinung nach gehörte es eher auf einen Schrottplatz. Sie strich mit dem Finger über den Lack und rümpfte die Nase. Gab es hier auch etwas, das nicht staubig oder dreckig war? Sie wurde immer ungehaltener. Genervt sah sie auf ihre Uhr. Was sollte das Ganze hier? Was machte sie in dieser Stadt? Hatte ihre Tante ihr einen Streich spielen wollen? Verernst konnte sie es ja nicht gemeint haben. Meine Güte, gibt es in dieser Stadt auch lebendige Menschen, die einem weiterhelfen können? Schwungvoll drehte sich Isabella um und breite beinahe mit einer großen Gestalt zusammen, die plötzlich hinter ihr stand. Erschrocken fuhr sie zusammen und musste feststellen, dass es sich bei der Person um einen Mann handelte, der gute zwei Köpfe größer war als sie. Er sah sie ruhig und interessiert an, während sie nicht anders konnte, als ihn aus großen Augen anzustarren. In der Hand hielt der Mann, der eine Latzhose und ein enges weißes Shirt trug, einen ölverschmierten Schraubenschlüssel. Isabella musste sofort an einen Horrorfilm denken, den sie noch vor ein paar Tagen gesehen hatte. Endlich fand sie ihre Stimme wieder. »Mann, haben Sie mich erschreckt! Wo kommen Sie denn so plötzlich her?« Er deutete auf die Tür hinter sich, die weit offen stand. Isabella hatte sie, nachdem sie in die Werkstatt betreten hatte, offen stehen lassen. »Natürlich, woher denn sonst? Ich nehme mal an, Sie arbeiten hier in der Werkstatt.« Dabei deutete sie auf den Schraumschlüssel und lachte verlegen. Das oder sie haben vor, mich damit niederzuschlagen und irgendwo zu verscharren, was ich eher als negativ bewerten würde, da ich finde, dass ich noch viel zu jung bin, um zu sterben und »Lady, kann ich Ihnen irgendwie helfen?« Der Mann war ihr mitten im Satz ins Wort gefallen. Isabella sah ihn verwundert an und kam sich ziemlich blöd vor. Sie war nervös und da passierte es schon mal, dass sie einfach losplapperte. Die Stimme des Mannes war tief, hatte aber etwas Sanftes. »Ja, natürlich. Ich suche die Stadt Glory Falls.« Der Mann zog eine Augenbraue hoch und betrachtete sie von oben bis unten. Langsam ging er an ihr vorbei und deutete mit der Hand nach draußen. »Haben Sie das Schild ungefähr eine Meile von hier gelesen?« Isabella verschränkte die Arme vor der Brust und verdrehte genervt die Augen. »Ja, das habe ich.« Gut. Und was stand da drauf? Sie drehte sich zu ihm um. Er legte gerade den Schraubenschlüssel auf die Werkbank und wischte sich seine Hände an einem Tuch ab, das ihrer Meinung nach in den Müll gehörte. Glory Ford stand auf dem Schild. Er sah sie an und lächelte dabei. Er hatte wirklich ein hinreißendes Lächeln. Isabella rief sich innerlich zur Vernunft. Dieser Kerl war unheimlich und unhöflich. Daran konnten auch seine breiten Schultern und die großen blauen Augen nichts ändern. Moment mal, was waren denn das für Gedanken? Was war nun mit ihr los? Wenn das auf dem Schild stand, nehme ich mal an, dass Sie die Stadt gefunden haben, nach der Sie gesucht haben, Lady. N Nein, Sie verstehen nicht. Das muss ein Irrtum sein. Das hier kann unmöglich die Stadt sein, die ich suche. Ich weiß nicht mal, ob ich das hier als Stadt bezeichnen würde. Gibt es in der Nähe vielleicht noch einen Ort, der rein zufällig auch Glory Falls heißt? Der Mann kam auf Isabella zu und diese ging automatisch einen Schritt zurück. Es gibt nur ein Glory Falls, und das ist dieses hier. Enttäuscht ließ sie sich auf einem Hocker in der Ecke sinken. Ihr Kopf schmerzte und sie war müde. Ihre Kehle war staubtrocken. Möchten Sie etwas trinken? Der Mann ging zu einem kleinen Kühlschrank unter der Werkbank, nahm eine Flasche Wasser heraus und hielt sie ihr entgegen. Konnte er ihre Gedanken lesen? Isabella nickte und nahm die Flasche. »Danke, das kann ich echt gebrauchen. Ich hatte einen langen Tag und das Ende ist nicht so, wie ich es mir erhofft habe.« Er lehnte sich an die Werkbank und sah sie an. »Wie heißen Sie eigentlich, Lady?« »Gehört es nicht zum guten Ton, dass der Mann sich zuerst vorstellt?« »Oh, verzeihen Sie mir meine Manieren. Ich heiße Logan. Logan Walton.« äh, »Walton?« wie die Familie aus dieser schnulzigen Fernsehserie? Isabella lachte. Long sah sie ernst an und verzog keine Miene. Verlegen räusperte sie sich: Mein Name ist Isabella McClure. Und bitte hören Sie auf, mich ständig Lady zu nennen, Mr. Walton. Sonst komme ich mir alt und faltig vor. McClure? Ihr Name ist McClure? Er zeigte mit dem Finger auf Isabella und kam grinsend auf die zu. Sie sind nicht zufällig mit Anna McClure verwandt, oder? Sie sah Logan verwundert an. Doch, bin ich. Anna war meine Tante. Tja, Isabella McClure, ich muss Sie leider enttäuschen. Sie sind eindeutig in der richtigen Stadt gelandet. Logan verließ die Werkstatt und Isabella folgte ihm ein wenig niedergeschlagen. Sie war tatsächlich in der richtigen Stadt gelandet. Wie hatte ihre Tante nur an so einem Ort leben können? Das war ein Kaffee. Hier gab es nichts. Sie sah die Straße runter, und alles, was sie sah, waren Häuser, ein kleiner Platz, am Ende der Straße und die Kirche, die sie schon früher gesehen hatte. Ihr Ta ihre Tante war ein wichtiger Teil dieser Stadt. Wir haben sie alle sehr gemocht. Als Anna Glory Falls verließ, waren wir alle sehr schockiert und noch bestürzter, als wir hörten, dass sie gestorben ist. Sie fehlt uns sehr. Isabella betrachtete Logan während er sprach. Er meinte es absolut ehrlich und er schien wirklich traurig zu sein. Es berührte sie, dass es Menschen gab, die Anna genauso gemocht hatten wie sie. »Können Sie mir sagen, Mr. Walton, wo ich das Haus meiner Tante finde?« Long deutete auf die andere Straßenseite. Genau gegenüber von der Werkstatt stand ein kleines, winziges Haus, das alt und verfallen wirkte. Ungläubig starrte Isabella das Haus an, das ist ein Witz, oder? Nein, wieso? Stimmt was nicht? Was nicht stimmte? Einfach alles stimmte nicht. Das Ding ist winzig und dreckig. Da drinnen kann ich doch nicht wohnen. Bestimmt fängt man sich da irgendeine Krankheit ein. Sie verzog angewidert das Gesicht. Blödsinn. Sie müssen es nur ein wenig putzen und etwas herrichten und schon sieht es wieder aus wie neu. Sie wissen doch, wie das geht, oder? Also putzen, meine ich. Isabella sah ihn beleidigt an. »Natürlich, was denken Sie denn von mir, Mr. Walton?« »Das wollen Sie gar nicht wissen.« Empört drehte sie sich um, schnappte sich ihr Gepäck und lief wütend über die Straße, ohne nach links oder rechts zu gucken. »Was sollte schon passieren? Autos gab es anscheinend in dieser Stadt nicht.« »Auto.« Es fiel Isabella wieder ein. Das war doch der Grund gewesen, warum sie überhaupt in die Werkstatt gekommen war. Sie drehte sich um und ging wieder zurück Richtung Werkstatt. Logan stand im Türrahmen und betrachtete Isabella. »Mein Wagen. Ich hatte auf dem Weg hier einen kleinen Unfall und mein Wagen steht immer noch irgendwo auf der Straße. Ungefähr zwei Stunden zu Fuß von hier. Bitte lassen Sie ihn abschleppen.« »Einen Unfall? Was ist denn passiert? Geht es Ihnen gut?« »Ja, alles gut. Ich hatte beinahe einen Zusammenstoß.« »Mit einem Menschen?« »Was? Nein, natürlich nicht.« als ob es hier Menschen geben würde.« »Mit einem Tier.« »Sie hatten einen Zusammenstoß mit einem Tier? Wie konnten Sie das denn übersehen?« Isabella wusste nicht warum, aber Logan machte sie wütend. Es war, als müsse sie sich immer vor ihm rechtfertigen. Böse funkelte Isabella ihn an. »Es war ein sehr kleines Tier.« »Ja, für was Größeres müsste man schon blind sein.« »Glauben Sie, ich bin so blöd und würde ein großes Tier nicht sehen? Es grenzt einem ein Wunder, dass ich dieses kleine Tierchen überhaupt gesehen habe und nicht einfach drüber gerauscht bin. Und eines sage ich Ihnen noch, Mr. Walton: anstatt mich hier so auszuquetschen, sollten Sie sich lieber auf den Weg machen und meinen Wagen holen.« Isabella war jetzt richtig in Fahrt und fuchtete wild mit den Händen in der Luft genau vor Logens Gesicht herum. Dieser hob beschwichtigend die Hände und wich ab und an aus, um sich nicht eine Ohrfeige von ihr einzufangen. Meine Güte, diese Frau musste bei dem Unfall schwer am Kopf verletzt worden sein. Das hoffte Logan zumindest. Schon gut, Lady, ich werde sehen, was ich tun kann, okay? Ist der Wagen schwer beschädigt? Unsicher sah Isabella Logan an. Keine Ahnung, bin ich hier die Mechanikerin? »Alles klar, ich werde ihn hierher bringen, und dann werde ich sehen, was ich machen kann. Auf jeden Fall werde ich den Anhänger brauchen, da der Wagen nicht mehr fahrtüchtig ist, sonst wären sie wohl kaum den ganzen Weg hierher gelaufen, besonders nicht auf diesen Schuhen.« long deutete mit einem Nicken auf ihre Schuhe. Sie dachte über seine Worte nach und musste sich eingestehen, dass sie überhaupt nicht versucht hatte, den Wagen nach dem Unfall erneut zu starten. Innerlich fluchend verdrehte sie die Augen. Das war wieder so typisch für sie, aber das würde sie diesem Logan bestimmt nicht sagen. Natürlich ist der Wagen nicht mehr fahrtüchtig und machen Sie sich mal keine Sorgen um meine Schuhe. Die sind hervorragend zum Laufen, das ist wissenschaftlich getestet und bewiesen. Zweifelnd betrachtete er ihre Schuhe. Es ist übrigens ein Beetle Cabrio. Nur damit sie wissen, wonach sie suchen müssen, Mr. Walton. Wenn es ihnen hilft, ich habe ein Bild von dem Auto auf meinem Handy. Isabella begann, in ihrer Tasche zu wühlen. Das ist nett, aber ich denke, ich werde es auch so finden. Es gibt bestimmt nicht viele Autos, die auf der Landstraße stehen und einen zusammenprall hatten. Das war es. Eine Kuh. Sie hielt inne und errötete. Erstens, Mrs. Walton, war es nur ein beinahe Zusammenstoß. Und zweitens war es ein kleines, fast unsichtbares Tier. Verstanden? Long nickte, konnte sich ein Grinsen jedoch nicht verkneifen. Übrigens, im Handschuhfach liegt das Handbuch für das Auto. Falls Sie nicht mehr weiter wissen, lesen sollten Sie ja können. Und falls Sie doch Hilfe brauchen, lese ich es Ihnen gerne vor. Schnaumt drehte sie sich um und ließ ihn einfach stehen. Sie fühlte sich gut. Diesem Long hatte sie es echt gegeben. Isabella schnappte sich ihr Gepäck, und ging auf die andere Straßenseite auf das Haus ihrer Tante zu, ohne Logan eines weiteres Blickes zu würdigen. Das Gartentor war aus Eisen, verschnörkelt und wunderschön gearbeitet. Ein leichter Druck von Isabella reichte schon aus und das Tor sprang quietschend auf. Sie betrat den Vorgarten, der groß, aber völlig verwildert war. Die Stufen zur Veranda und die Veranda selbst boten einen erbärmlichen Eindruck. Genau das gleiche Bild bot sich bei der Fassade des Hauses. Die weiße Farbe blätterte an mehreren Stellen ab. Vorsichtig darauf bedacht, wohin sie trat, setzte sie einen Fuß auf die Stufen der Verandatreppe. Das Holz gab leicht nach, fühlte sich morsch an und an einigen Stellen hatte sie Löcher. Die Veranda war nicht überdacht und führte nur an der Vorderseite des Hauses lang. Vor der Haustür blieb sie stehen und musste sich eingestehen, dass sie gar keine Schlüssel für die Tür hatte. Also, sie hatte schon einen, aber der lag im Handschubfach ihres Autos und wo das war, wusste sie. Weit weg. Isabella schüttelte den Kopf. Sie musste echt an sich arbeiten. Sie griff nach dem Türknauf und musste zur Überraschung feststellen, dass die Tür nicht verschlossen war. Einfach unglaublich, flüsterte sie und verdrehte die Augen. Das Erste, was sie machen würde, war sich ein zusätzliches Schloss für die Tür zu kaufen. Man konnte ja nie vorsichtig genug sein. Man las ja allerhand über Kleinstädte und Serienmörder. Wer weiß, was für gefährliche Psychopathen hier auf sie lauerten. Isabella kannte sich mit solchen Sachen aus. Immerhin kam sie aus einer Großstadt. Sie hatte alle Krimiserien gesehen, die es gab, und da Glory Falls nun doch nicht so war, wie sie es sich vorgestellt hatte, würde sie lieber auf Nummer sicher gehen. Allein dieser Long auf der anderen Straßenseite. Er sah ja nicht schlecht aus, das musste Isabella zugeben. Mit seinen braunen, leicht gewellten Haaren, die etwas verwuschelt aussahen, und der hochgewachsenen Gestalt erinnerte er sie an die Footballspieler von ihrem College. Für einen Hinterwäldler roch sein Aftershave verdammt gut. Isabella schüttete den Kopf und rief sich wieder ins Gedächtnis, dass sie diesen Long nicht mochte. Sie warf einen bösen Blick zurück zur Werkstatt und betrat dann das Haus. Im ersten Moment konnte sie kaum etwas sehen, da die Fensterlehnen geschlossen waren. Aber schon bald hatten sich ihre Augen an das schummrige Licht gewöhnt. Der Eingangsbereich war nicht riesig, aber größer, als Isabella vermutet hatten. Die Dielen knarrten unter ihren Füßen. Alles war voller Staub und Spinnweben hingen in jeder Ecke. Zu ihrer linken gab es eine Flügeltür, zu ihrer rechten zwei normale Türen. Außerdem führte eine einfache Holztreppe in den ersten Stock. Unschlüssig sah Isabella sich um und entschied sich für die Flügeltür. Verwundert betrat sie den großen Raum, der voller leerer Regale stand und einen Tresen besaß. Wie überall konnte man auch hier sehen, dass keiner lange mehr sauber gemacht hatte. Der Raum hatte einen separaten Eingang und ein großes Fenster. Hatte ihre Tante einen Laden geführt? Isabella hatte nie davon gehört, aber wofür sollte dieser Raum sonst genutzt worden sein? Bestimmt war es eine Boutique gewesen. Anna hatte immer viel Freude an Mode gehabt und ihr Geschmack war exquisit gewesen. Isabella ging wieder in den Flur und betrat das erste Zimmer auf der rechten Seite. Das erste, was ihr auffiel, war der Kamin auf der anderen Seite des Zimmers. Das musste wohl das Wohnzimmer sein. Na, sehr groß war es ja nicht, dachte sie. Aber es musste reichen. Das Zimmer hatte eine zweite Tür, durch die man direkt in die Küche kam. Es war eine wunderschöne Wohnküche, groß, geräumig, mit niedlichen Schränken. Zu ihrem Entsetzen war der Herd ein Gasherd. Es war schon kompliziert genug, einen normalen Herd zu benutzen, aber mit Gas zu kochen war für Isabella Neuland. Sie ging durch die Küche zu einer schmalen Tür in einer der Ecken und öffnete sie. Zum Vorschein kam eine kleine, dunkle Kammer, an deren Wänden Bretter angebracht waren. Das musste eine Speisekammer sein. Die Küche besaß noch zwei weitere Türen und eine, die direkt in den Garten hinter das Haus führte, und eine zurück in den Flur. Da es schon dämmerte, wollte Isabella sich den Garten erst morgen ansehen. Darum ging sie zurück in den Flur und machte sich daran, das Obergeschoss zu begutachten. Die Stufen knarrten bedrohlich unter ihren Füßen. Na, das hätte jetzt auch noch gefehlt, dass der Bohnen unter ihren Füßen zusammenbrach und sie in die Tiefe stürzte. Kaum hatte sie diesen Gedanken zu Ende gedacht, gab die eine Stufe unter ihrem rechten Fuß nach. Wild mit den Armenrudern schaffte sie es, sich im letzten Moment am Geländer festzuhalten. Das konnte doch nicht wahr sein, das war ja lebensgefährlich. Sauer versuchte sie, ihren Fuß aus der Stufe zu befreien, was auch ganz gut geklappt hatte. Nur ihr Schuh blieb weiter hartnäckig in der Stufe stecken. Isabella begann stärker an dem Schuh zu ziehen, jedoch ohne Erfolg. Es reichte ihr. Fluchend und mit beiden Händen packte sie den Schuh, mobilisierte all ihre Kräfte und zog und zerrte an ihm. Sie spürte eine Bewegung und dann war der Schuh frei. Voller Stolz hielt sie ihn in die Luft. Isabella gegen die Stufe, 1 zu 0 gewonnen. Aber was war das? Ungläubig betrachtete sie ihren Schuh. Sie hätte weinen können. Sie hatte es zwar geschafft, den Schuh zu befreien, jedoch war der Absatz abgebrochen und steckte immer noch in der Stufe. Wütend den Tränen nahe schleuderte sie den Schuh die Treppe runter, wo er gegen die Wand prallte und liegen blieb. Sie versuchte sich zu beruhigen und sagte sich immer wieder, dass es nur ein Schuh sei. Isabella stand auf, zog den anderen Schuh aus und stopfte ihn in ihre Tasche. Endlich oben angekommen, ging sie in ein Zimmer nach dem anderen. Das erste war ein kleiner, leerer und dunkler Raum. Vielleicht würde das ihr Büro werden. Das zweite war das Badezimmer. Die Fliesen waren stumpf, sahen aber schön aus. Über dem Waschbecken hing ein Spiegel, in dem Isabella nichts erkennen konnte, so dreckig war er. Eines ließ ihr Herz jedoch höher schlagen. Mitten im Raum stand eine wunderschöne Badewanne mit geschwungenen Füßen. Genau das brauchte sie jetzt. Sie ging näher und drehte den Hahn auf. Die Rohre ätzten und gluckerten. Sie vernahm ein leises Vibrieren. Dann schoss sie ein Schwall braunes Wasser entgegen. Schnell drehte sie den Hahn wieder zu. Baden fiel wohl erstmal aus. Enttäuscht verließ sie den Raum und öffnete die Tür zum letzten Zimmer. Dieses war erstaunlich groß und schön geschnitten. Das würde ihr Schlafzimmer werden. Das Fenster zeigte genau in den Garten hinter das Haus. Plötzlich hörte Isabella ein Geräusch hinter sich. Wie erstarrt lauschte sie. War das ein Einbrecher oder vielleicht der Serienkiller, der gekommen war, um sie hinterrückt zu ermorden? Ängstlich drehte sie sich um. Aber da war niemand. Sie zog eine Augenbraue hoch und zuckte mit den Schultern. So ein Blödsinn. Sie musste ein wenig über sich selbst schmunzeln. Sie hatte eine viel zu lebhafte Fantasie. Aber da war das Geräusch schon wieder. Isabella sah nach oben. Das war doch von irgendwo über ihrem Kopf gekommen. Sie verließ das Zimmer und ging in den Flur zurück. Vorsichtig sah sie sich um. Dann entdeckte sie in der Decke eine Luke, die man mit Hilfe eines Stabes öffnen konnte. In einer Ecke entdeckte sie den Stab und schob ihn in die dafür vorgesehene Halterung. Ruckartig zog sie die Luke auf und hechtete mit einem Sprung zur Seite. Die Leiter kam heruntergeschossen und schlug hart mit einem Knall auf den Boden auf. Das hätte ins Auge gehen können. Unsicher sah sie zur Öffnung hoch und stellte sich auf die erste Sprosse der Leiter. Dann hielt sie inne. Das Geräusch kam tatsächlich vom Dachboden. Sie kletterte weiter nach oben und schob ihren Kopf vorsichtig durch die Öffnung. Deprimiert ließ sie den Kopf hängen. Wie hätte es auch anders sein sollen? Im Dach über ihr ragte ein großes Loch. Was in diesem Haus war eigentlich nicht kaputt, dreckig oder lebensgefährlich? Auf dem Dachboden stapelten sich Kisten und altes Gerümpel. Langsam war Isabella sich sicher, dass Tante Enna es wirklich nicht gut mit ihr gemeint hatte, als sie ihr das Haus vererbt hatte. Sie war so schlecht gelaunt, am liebsten hätte sie eine Baufirma bestellt, um das gesamte Haus abzureißen. Was sollte sie mit so einem Schrotthaufen? Das ihr mittlerweile bekannte Geräusch ertönte erneut hinter ihr. Sie drehte den Kopf, und sah in die hintere Ecke des Dachbodens. Es war dunkel, und sie konnte nicht viel sehen. Isabella kniff die Augen zusammen und konzentrierte sich. Bewegte sich die Dunkelheit? Plötzlich sahen sie zwei Augen an. Völlig panisch begann Isabella zu schreien. Von dem Lärm aufgeschreckt, flatterten die Fledermäuse, die es sich in der Ecke bequem gemacht hatten, los. So schnell sie konnte, rutschte sie die Leiter herunter rannte wild mit den Armen um sich schlank, die Treppe herunter und stolperte aus dem Haus. An einer der Stufen, die in den Vorgarten führte, blieb sie mit dem Fuß hängen und stürzte der Länge nach mit dem Gesicht voran hin. Benommen und schwer atmend blieb sie liegen. Was für ein Scheißtag! Isabella hörte, wie das Gartentor aufging und jemand auf sie zukam. »Ist bei Ihnen alles okay? Haben Sie sich wehgetan?« Sie erkannte Longs Stimme. Langsam rappelte sie sich hoch. »Danke, es geht schon.« Er reichte ihr seine Hand. »Kommen Sie, ich helfe Ihnen.« »Nein, danke, mir geht es gut.« Sie schlug seine Hand weg, dann sah sie sich leicht verwirrt um. Ihr Kopf tat weh. »Das sieht aber nicht so gut aus.« Er deutete auf ihre Stirn und Isabella fuhr langsam mit ihren Fingern über eine Stelle, die sich rau und feucht anfühlte. Dann betrachtete sie ihre Hand und musste feststellen, dass sie rot war. Oh nein, auch das noch, Blut. Ihr wurde schlecht und alles begann sich zu drehen. Ihre Knie wurden weich und sie schwankte leicht. Long packte sie am Arm und hielt sie fest. »Ich glaube, mir geht es doch nicht so gut«, flüsterte Isabella benommen. »Das denke ich auch, Lady.« Long führte sie behutsam über die Straße zur Werkstatt. Vorsichtig legte er sie auf eine alte, abgewetzte Couch, dann begann er in einer Schublade nach etwas zu suchen. Isabella fühlte sich miserabel, wäre sie, wäre sie doch bloß in Houston geblieben. Welcher Teufel hatte sie bloß geritten, nach Glory zu kommen? Ihr stiegen Tränen in die Augen. Long kniete sich vor ihr auf den Boden und benetzte ein Stück Stoff mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Er schob ihren Pony zur Seite und begann vorsichtig, die Wunde zu reinigen. »Das brennt vielleicht ein bisschen.« Ein bisschen war untertrieben, es brannte wie die Hölle. Sie biss die Zähne zusammen und verzog das Gesicht. »Aua, das tut weh!« »Gleich vorbei.« »Was waren sie in ihrem früheren Leben? Folterknecht?« Lom musste schmunzeln. »Nein, ich glaube nicht.« »Oh doch, ihnen macht das doch Spaß.« Long lächelte, dann klebte er Isabella ein Pflaster auf die Stirn. »So, fertig.« Er stand auf und räumte alles weg. »Warum haben Sie eigentlich so geschrien, Lady?« Er bekam keine Antwort. »Hatte sie Ihnen die Sprache verschlagen?« Als er sich umdrehte, sah er, dass sie eingeschlafen war und leise schnarchte. Sie erwachte aus einem traumlosen Schlaf und sah sich um. Ihr Kopf hämmerte, aber sonst fühlte sie sich ganz gut.« Isabella sah den Mann, der mit seinem Oberkörper halb in einem Auto hing. Sie war in der Werkstatt von diesem Long. Wie spät war es? Sie schlug die Decke zur Seite und setzte sich auf. Wie lange habe ich geschlafen? Long blickte zu ihr rüber und kam auf sie zu. Nicht lange, vielleicht eine halbe Stunde. Wie fühlen Sie sich? Als ob ein Lastwagen mich überfahren hätte. Isabella stand auf und ging zum Fenster. Draußen war es mittlerweile dunkel geworden. Hätte der Möbelwagen nicht schon längst hier sein müssen? Sie sah auf die Uhr. Wo waren nur ihr Handy und ihre Tasche? Ach, richtig, die waren in dem Horrorhaus. Sie ging zur Tür der Werkstatt und öffnete sie. Wo wollen Sie hin? Ins Haus, mein Handy holen. Der Möbelwagen hätte schon längst da sein müssen. Den Weg können Sie sich sparen, Lady. Sie hielt inne und drehte sich genervt zu Logan um, der sie ansah. »Und warum?« »Weil sie hier kaum Empfang haben werden.« Sie knifft die Augen zusammen. »So ein verdammter Mist.« Long widmete sich wieder seinem Auto. »Haben sie vielleicht ein Telefon, das funktioniert?« »Auf der Werkbank.« Isabella ging zur Werkbank, zog aus ihrer Hosentasche einen Zettel und wählte die Nummer. »Was soll das heißen? Ihr Mann hatte eine Panne.« »Und jetzt? Wann werden meine Sachen hier sein?« Wütend ging sie in der Werkstatt auf und ab. »Wie, wenn ich Glück habe morgen Abend? Das ist doch nicht ihr Ernst. Wo soll ich heute Nacht schlafen, ohne Bett?« Long betrachtete Isabella aufmerksam, während sie begann, sich mit dem Mann am Telefon in die Haare zu bekommen. »Jetzt werden Sie nicht frech. Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Mein Vater ist... Hallo? Hallo!« Ungläubig starrte Isabella den Hörer in ihrer Hand an. Der Mann hatte einfach aufgelegt. Sie knallte den Hörer auf die Gabel. So ein Trottel. Ist alles okay? Ja, aber natürlich. Was sollte denn nicht okay sein? Außer, dass meine Möbel nicht kommen und ich nicht weiß, wo ich heute Nacht schlafen soll? Aber sonst geht es mir blendend. Sie schnaubte wütend. Sie können von mir aus auf der Couch schlafen. Nein, danke. Auf diesem verdreckten Ding werde ich bestimmt nicht schlafen. Also wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie das bis vor ein paar Minuten noch getan. »Da war ich auch nicht Herr meiner Sinne. Dieses Zeug, mit dem Sie meine Stirn behandelt haben, hat mich total ausgenockt.« »Ein Danke hätte auch gereicht.« Long stand jetzt vor ihr und sah sie genervt an. »Ein Danke? Wofür denn bitte? Ich habe Sie nicht um Hilfe gebeten, Mr. Walton.« »Hm, wie Sie meinen. Ja, das meine ich. Ich hätte das auch alleine geschafft, nur damit Sie es wissen.« Long nickte und verdrehte die Augen. »Und überhaupt, wo ist mein Auto?« ich brauche es. Jetzt. Sofort. Es steht da, wo Sie es zurückgelassen haben. Und von morgen werde ich es auch nicht holen. Sie schnappte nach Luft. Wie konnte dieser Kerl es nur wagen? Hören Sie mir gut zu, Mr. Walton. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir sofort mein Auto holen. Ich brauche es. Jetzt. Isabella hatte sich vor morgen aufgebaut und die Arme vor der Brust verschränkt. Nein. Verblüfft sah sie ihn an. »Wie bitte? Nein?« »Genau, nein.« Innerlich kochend stampfte sie mit dem Fuß auf. »Haben Sie gerade mit dem Fuß aufgestampft? Wie alt sind Sie denn? Vier?« Isabella hörte ihm nicht mehr zu. Sie war so in Rage. »Was stimmt eigentlich nicht mit diesem Kaff?« »Ich warne Sie, Mr. Walton. Mein Vater ist Anwalt und...« »Und wenn Ihr Vater der Kaiser von China wäre, Lady...« Heute werde ich nirgendwo mehr hinfahren, und wenn Ihnen das nicht passt, dann machen Sie es doch selber. Tut mir leid, dass ich Ihnen geholfen habe, wird nicht mehr vorkommen. Und wissen Sie was, Lady, Sie sind ein verwöhntes, kleines Mädchen, das dazu auch noch undankbar ist. Mir ist es egal, wo Sie heute Nacht schlafen, und wenn Sie auf dem Boden schlafen. Vielleicht tut Ihnen das mal ganz gut, und jetzt schließen Sie bitte die Tür meiner Werkstatt. Aber von außen! Aus großen Augen starrte sie Logan an. Völlig verwirrt und sprachlos wusste sie nicht, was sie machen sollte. Was fiel diesem Logan ein, so mit ihr zu sprechen? Sie sind ein Blödmann, ein Riesenblödmann. Dann stürmte Isabella aus der Werkstatt und knallte die Tür hinter sich zu. Logan sah ihr hinterher und musste grinsen. Eigentlich war sie ganz süß, wenn sie sauer war. Im Haus ihrer Tante machte sie sich auf dem harten und staubigen Boden so gut es ging gemütlich. Sie würde es diesem Typen schon zeigen. Sie brauchte keine Hilfe, schon gar nicht von ihm. Der Boden war aber wirklich verdammt unbequem. Ob sie hier Schlaf finden würde? Irgendwann war Isabella so müde gewesen, dass ihr die Augen zugefallen waren.
0: Ja, herzlichen Dank fürs Vorlesen. Ja, zweite Kapitel, jetzt schon gemacht und äh, gelesen, ja, ähm, wir haben ja eingangs immer gesagt, dass wir die Hörer von unseren Erfahrungen, die wir bezüglich mit dem Veröffentlichen von dem Buch gemacht haben oder was uns so besonders aufgefallen ist, ne? also letztens mal haben wir ja darüber geredet, so Urheberrecht und worauf man aufpassen muss oder worauf man achten sollte. Heute hast du ja gesagt, ein bestimmtes Thema, was dir am Herzen liegt.
1: Genau. Und zwar hatten wir uns überlegt im Vorfeld, dass wir darüber reden könnten, wenn das Buch nun fertig ist und wir haben das letzte Kapitel überarbeitet und sind mit einem zufrieden, wie geht es dann, dann jetzt weiter. Und da gibt es natürlich auch wieder nicht nur einen Weg, sondern mehrere. Und der klassische, würde ich ihn jetzt mal nennen, wäre natürlich den, über einen Verlag zu gehen. Das heißt... Man sucht sich Verlage raus, die einem zusagen. Es gibt ja sehr große Verlage, aber es gibt auch kleine Verlage, die halt nur bestimmte Genres zum Beispiel veröffentlichen und dass man sich da halt einen raussucht oder mehrere am besten Fall raussucht. Und ähm, ja, dann müsste man denen unglaublich viel schicken, also Auszüge aus dem Buch. Dann möchten sie ähm, eine Auflistung von den Hauptcharakteren haben. Dann möchten sie über den Autor selbst äh, Informationen haben. Und das schickt man dann alles gebündelt.
0: Genau, ja, gegebenenfalls, ob es dann halt noch weitere Bücher gibt, ne? also das wollen die ja bestimmt auch wissen.
1: Ja, das sind dann alles so Sachen, wenn die dann einnehmen würden, äh, sind das natürlich alles Dinge, die dann mit denen beredet werden würden und dann auch festgehalten werden würden, vertraglich. Aber erstmal muss man ja dahin kommen, ja. dass sie einen überhaupt auswählen und das kann wirklich lange dauern. Also wir reden da von sechs Monaten bis ein Jahr, ähm, weil die natürlich viel Zulauf haben. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die tolle Bücher schreiben und die gerne ihre Bücher veröffentlicht haben möchten und deshalb ist es wirklich eine Geduldssache, und dann hofft man natürlich, dass man im besten Fall eine positive Antwort bekommt. Aber es kann natürlich auch darauf hinauslaufen, dass Verlage einen aus welchen Gründen auch immer ablehnen.
0: Genau, das können ja viele vielfältige Gründe sein. Es muss nicht sein, dass man denkt, dass man schlecht ist oder so, sondern es kann auch sein, dass es halt nicht in den Verlag hineinpasst. Absolut,
1: also. absolut. Also mit Schlechtsein, denke ich, mal, hat das oftmals nichts zu tun wie du schon sagst, sondern man passt nicht rein. Momentan ist vielleicht einfach auch gar keine Kapazität da. Also das kann ganz vielfältig sein. Und dann ist natürlich die Frage, was macht man denn dann, wenn man abgelehnt wird oder vielleicht auch sagt, ich möchte eigentlich gar nicht so lange warten. Ich möchte eigentlich mein Buch relativ zeitig veröffentlichen. Und dann kann man natürlich den Weg gehen, so wie wir es gemacht haben, dass wir sagen, wir verlegen das Buch selbst. Und so haben wir das dann letztendlich auch gemacht.
0: Ja, und ähm, da ist natürlich der stritt was äh, muss man alles bedenken wir haben uns da viel belesen und viel schlau gemacht und auch ähm, eventualitäten durchgespielt äh, was passiert wenn und wir sind dann auf eine buchdruckerei gekommen hier in berlin die ähm, mit dem telefonat anfänglich dachte ich oder wir dachten ja. Ja, die lachen uns da mehr oder weniger aus, wenn wir da kommen mit dem Buch und ähm, da unsere Stückzeit präsentieren. Das war aber gar nicht so.
1: Nee, das war total positiv und da waren wir wirklich ganz begeistert, weil gerade wenn man das dann alles selber macht, ähm, ist das ja auch immer eine, eine Geldfrage, eine Kostenfrage, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und ähm, natürlich gibt es unglaublich viele Druckereien, die sagen, klar, gar kein Problem, drucken wir ihnen. Ähm, Ab 10.000 Stück aufwärts und dann stehst du erstmal da und denkst, boah, wer bezahlt das? Und vor allen Dingen, wo lagere ich das? Und diese Druckerei hier in Berlin, die war so toll oder die ist immer noch so toll. Wir kamen da mit unserer wirklich Mini-Stückzahl an. Und die sagten, das ist überhaupt gar kein Problem und dann haben die uns beraten, wie möchten sie denn, was für ein Layout, was für eine Maße soll das Buch haben, wie soll die Schriftart sein, weil das sind alles Dinge, die, wenn du über einen Verlag gehst, regelt der das für dich, ne, der... Wie, welche Schriftart, welche Schriftgröße, wie soll das Layout sein, was wird mit dem Cover gemacht, wie soll der Buchrücken aussehen. Und das sind alles so Sachen, die muss man dann selber erstmal ähm, irgendwie ja zusammenbekommen, wenn man das halt selber macht. Und da hat uns die Druckerei wirklich super bei auch unterstützt.
0: Ja. Und sie hat uns auch halt Formatvorlagen gezeigt und dann kam die Frage, was haben sie denn für Printdokumente? Und ähm ja, das ist natürlich dann schwierig, dass man dann halt ähm, bestimmte Schreibprogramme halt dann erstmal ähm, formatieren muss, so dass die Druckerei damit was anfangen kann. Und wenn so eine Druckerei das normalerweise macht, äh, lassen die sich das auch bezahlen. Ich will jetzt nicht sagen gut bezahlen, weil das ist wirklich auch Aufwand und der muss halt bezahlt werden. Und der hat sich unsere Formatvorlagen genommen und hat sich das angeguckt und man sah schon so ein leichtes Schmunzeln im Gesicht und er sagte, machen Sie sich mal keine Probleme oder machen Sie sich mal keine Sorgen, wir machen das. Ja, und ähm, sieben Tage später hatten wir dann schon per E-Mail den Vordruck.
1: Ja, also die hatten unglaublich viel Geduld mit uns, weil das ist ein reiner Lernprozess, so ein Buch veröffentlichen. Wir kommen jetzt beide beruflich nicht aus der Branche, sage ich mal, wo man vielleicht schon mit Layout oder mit Veröffentlichung von irgendwie Sachen zu tun hat. Und das war gerade von deiner Seite, war das natürlich ein absolutes Reinarbeiten, Reinlernen und das, ich weiß nicht, wie viele Tage und Nächte du damit verbracht hast, aber wie gesagt, die Druckerei war so toll, die haben auch nie irgendwie die Lust und Laune an uns verloren oder dass die dann irgendwann genervt waren. Also ich wäre irgendwann von uns, glaube ich, schon selbst genervt gewesen. Aber die waren es wirklich nicht. Und ja. da sind wir auch echt dankbar für, dass es dann letztendlich zum fertigen Buch gekommen ist, was wir dann kistenweise da abholen durften, was echt sehr cool war, muss ich sagen.
0: Ja, also wie gesagt, die haben uns auch gefragt, ob wir eine ISBN-Nummer haben. Die hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht, beziehungsweise über einen ganzen weiteren Zeitraum hatten wir keine ISBN-Nummer, weil sie ist ja nicht verpflichtend. Ähm, viele kriegen immer suggeriert, ihr müsst eine ISBN-Nummer haben, die muss beantragt werden und, und, und. Nein. Eine ISBN-Nummer kann beantragt werden.
1: Genau. Das ist dann einfach, dass man gelistet ist, dass man auch gefunden wird, also dass man auch in irgendeinen Buchhandel gehen kann und sagen kann, ich suche oder jenes, suche mhm. dieses oder jenes Buch und hier ist die ISBN-Nummer und dann würden die uns im äh, Computer finden. Und wir hatten uns damals einfach gesagt, momentan brauchen wir die noch nicht. Ähm, und da sind wir auch wieder beim Faktor Geld. Aber jetzt letztendlich haben wir uns doch dazu entschlossen.
0: Ja, äh, man muss sagen, die ISBN-Nummer ist die eine Sache, und die andere Sache ist, dass man nochmal listen muss. Ja. Dann gibt es nochmal ähm, von dieser Organisation nochmal eine Listung. Und die kostet jährlich einen Betrag, dass man halt bei den Büchereien in ihrem System gefunden wird. Also die ISBN-Nummer ist eine Sache, aber diese Listung ähm, auch nochmal Kostenfaktor. Und wir haben uns gesagt, okay... Jetzt ist es soweit, ähm, jetzt mit dem Podcast und ähm, dass wir so ein bisschen rangehen und jetzt ähm, steht ja dann auch demnächst noch andere Veröffentlichungen an. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber dass man dann halt schon mal vorab weiß, wie macht man das und ähm, learning by doing, sage ich immer.
1: Absolut, genau ja. darum geht es, glaube ich, wenn man auch ein Buch veröffentlichen will, letztendlich. Also wie gesagt, es gibt viele Wege, den klassischen Weg über einen Verlag, den den ich jetzt auch nicht, wo ich jetzt auch nicht sagen würde, oh, das ist ein schlechter Weg, macht das bloß nicht so, macht das so, wie wir es gemacht haben. Da muss jeder seinen Weg finden und auch ganz ehrlich, ich bin ja auch einem Verlag gegenüber nicht abgelehnt. Ne? Also wenn jetzt ein Verlag kommen würde, hallo alle, die jetzt zuhören, ne? und sagen <lacht> würden, äh, wir möchten dein Buch verlegen. Naja, klar, kann man da gerne drüber sprechen, aber zum damaligen Zeitpunkt war das einfach unser Weg, wie wir ihn gehen wollten und damit auch glücklich und zufrieden sind, muss ich ehrlich sagen. Aber da muss halt jeder seinen Weg finden. Und ich finde, es ist aber immer so schön zu sehen oder auch mal zu hören, besser gesagt, dass es nicht nur diesen einen Weg gibt, sondern dass, wenn man sich da ein bisschen hinterklemmt, ein bisschen Arbeit und Zeit investiert, dass man da auch wirklich auch noch andere Wegen, Wege gehen kann.
0: Wenn man eine Druckerei fragt, ob äh, man einfach mal die Vorstellung mit denen teilen kann oder ihnen einfach mal zeigt, was man hat, dann sind die auch offen. Also wir können euch gerne ähm, dann mit dem Sozialen Medien, wenn ihr da Interesse habt, die Druckerei nennen. Das machen wir jetzt hier nicht, weil wir wollen auch keine Werbung machen. Aber wenn ihr spezielle Fragen dazu habt, könnt ihr euch an die wenden. Oder es gibt so viele andere mhm. Druckereien, die sind da mit Sicherheit offen und haben... Feste Preise, was was kostet, welche Seite farbig und so weiter. Und wenn man sagt, okay, man hat eine kleine Stückzahl, man möchte das erstmal probieren, dann denke ich mal, ist das gar nicht der falsche Weg.
1: Ja, absolut nicht. Also ich denke, da hat jeder irgendwo in seiner Umgebung, in seiner Stadt, wo auch immer man wohnt, äh, die Möglichkeit. Und dank des Internets ähm, findet man ja auch alles Mögliche. Ja, also... Ja. Und ich glaube, das Allerwichtigste, wenn man wirklich sagt, ich möchte mein Buch jetzt veröffentlichen, ist es einfach, den Mut zu haben. Egal letztendlich, welchen Weg man geht, alles erfordert immer ein Stück Mut. Einfach so diesen ersten Schritt zu machen und äh, nicht aufgeben, nicht gleich ins Boxhorn jagen lassen, auch wenn es mit einem Verlag vielleicht nicht klappen sollte, nicht gleich sagen, gut, dann äh, kann ich es auch ganz sein lassen. Bitte da nicht so schnell aufgeben. Also es gibt ganz viele Wege und Möglichkeiten.
0: Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sagt, man möchte halt nur online. Das heißt, die, keine haptischen Bücher, sondern ein E-Book. Ähm, haben wir uns dagegen entschieden, weil Brit selber sagt, ihr Buch ähm, soll das vertreten, was sie an Büchern mag, das Haptische
1: ja, also ich bin jetzt kein Gegner von E-Books, also e aber ich bin diese typische Leserin, die einfach gerne die Seiten anfasst, ich blätter gerne um, ich rieche gerne den Geruch von neu gedruckten Büchern. Also ich glaube, viele, die auch so eine Leseleidenschaft haben, können mich da jetzt total gut verstehen und deshalb kam E-Books für uns erstmal nicht in Frage, was aber natürlich auch eine Möglichkeit wäre, ne? zu sagen, ich gehe da total auf die e books schiene und es ist ja auch wirklich beliebt und hat ja auch eine große Fanbase E-Books. Ja.
0: ja, dann würde ich sagen, das Thema soweit. Ja,
1: ich Abgahne. denke auch, aber...
0: Ja, wir haben jetzt noch eine Ankündigung.
1: Ja, wir haben jetzt noch eine kleine Kleinigkeit für euch. Und zwar haben wir uns gedacht, Ostern ist ja nicht mehr fern. Und deshalb werden wir euch die Zeit bis dahin mit einem kleinen Gewinnspiel versüßen. Das wird nach diesem Podcast, so um 19.30 Uhr, nachdem der hier jetzt online gegangen ist, werden wir sowohl bei Instagram auf meiner unverhofft seite als auch auf meiner Facebook-Seite dieses Gewinnspiel online stellen. Und ihr habt jeweils die Chance, ein Buch zu gewinnen von mir. Ne?
0: Und das Gewinnspiel wird dann bis zum 31.03. laufen? dass ihr dann pünktlich zu Ostern euer Buch in der Hand habt.
1: Ja, genau.
0: Dann würden wir sagen
1: Auf Wiedersehen.
0: Ein schönes Wochenende.
1: Bis nächste Woche.
0: Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.